1: Jag var som mest vältränad när jag gick in i väggen. Jag var jättestark och jag hade massa pt kunder och var uthållig och alltså allt var verkligen så. Men jag märkte ju så här små grejer som började ganska tidigt. Och det var just i hjärnan, som du sa. För att kroppen, hjärnan är ju inget vi behöver. Vi behöver i vissa delar av hjärnan för att överleva, men andra grejer är ju mer viktiga. Så den stänger jag av typ minnet och sådana grejer. Man glömmer koden till kortet, man ska gå och handla och va, jag har ingen aning om jag har för kod, alltså ingen aning det är liksom, om det bara är helt tomt, eller jag skulle liksom trycka in portkoden hemma och va, jag kommer inte in, jag trycker ju koden och inser att jag trycker koden för att komma in i personalrummet på gymmet det är den jag trycker in liksom
2: Malin Herrström, välkommen till Pålöver podcast.
1: Tack så jättemycket.
2: Ja, äm, du och jag lärde känna, eller du och jag faktiskt jobbade på sats ihop. Inte tillsammans, vi jobbar ju på två olika mm. sats. Men vi är gamla personliga tränare, både du och jag.
1: Ja, det stämmer.
2: Och sen har vi liksom bytt karriärsriktning helt.
1: Ja, verkligen. Båda två.
2: <laughs> men äm, det intressanta tycker jag med, med just ditt skifte av karriärsriktning var ju ändå att då höll du på med någonting som heter goodbye by Malin. Och det mm. var ju då som rawfoodsdessert mm. Du kan väl bara berätta lite om hur hela den grejen började att du faktiskt började överhuvudtaget att baka
1: Baka har jag alltid gjort fast absolut inte råfod utan klassiska bakverk men det började som du sa när vi båda jobbade på sats som personlig tränare och jag märkte att jag hittade liksom ett hål på marknaden- som inte hade med träning att göra- utan som hade med kost att göra. Och det upptäckte jag- när jag tränade mina personliga- tränarklienter. Och de flesta hade inga problem- att, att komma till träningen och träna med mig. Det var egentligen bara att ta med en vattenflaska- och kläder och göra som jag sa åt dem att göra. Utan problemet kom ju sen- vad gjorde man när man inte var på gymmet- och framförallt vad stoppade man i sig och äta. Och de flesta av mina klienter- var kontorsmänniskor. Eh, och mycket som händer när man är på kontor är ju fika. Eh, vi brukar säga att vi i Sverige vi tror inte på gud, vi tror på fika och kaffe och kaka. Alltså, Vår fikakultur är ju den störst i världen. Det är, liksom, det är det vi gör. Och eh, när man jobbar på kontor så är det väldigt mycket fika. Både morgonfika och eftermiddagsfika. Och det är fika om någon fyller år, det är fika om någon slutar, det är fika om man har gjort ett bra jobb, det är fika hela tiden. Och det är ju oftast eh, prinsestårta, kanelbullar, ja, det klassiska fikat. Men som att vi bor i Stockholm så har ju många människor en annan lust att äta andra saker än, än bara kanelbulle både morgon och eftermiddag. Eh, så jag märkte att vi hade liksom ett, en utmaning där. För många vill fika, de flesta vill fika, men alla vill inte äta det klassiska fikat två gånger om dagen. Det kanske man vill spara till på helgen någon gång- om man går på någon skalas. Men ska du jobba åtta timmar om dagen- du behöver ha energi och liksom näring, näringsatta livsmedel- för att orka. Så jag försökte ju promota liksom den här fruktkorgen- då som, som kom in för ganska länge sedan- som skulle vara alternativet till kanelbullekorgen- för de som ville ha något mer hälsosamt- men det är bara, let's face it, hur gott det är ett äpple till kaffet. Bara, Grattis, bra jobbat, här kommer en skål med ananas-klyftor. Alltså, det, det är ju inte fika. Och jag försökte verkligen vara den här hårda peten som var. tänk nu på dina mål som du har satt upp och ta med en även nötter hemifrån. Det är jättegott och det är absolut inte svårt. Och det är ju inte svårt, men vi har ju någonting i hjärnan som, som sitter djupare än... Att bara tänka på sina långsiktiga mål. Vi har någonting som vi har haft med oss så länge. Och det är gemenskapen. Och gemenskapen att få vara med. Det är ju någonting som har gjort att vi har överlevt i alla tider. Och jag tror att det insåg jag först senare. Att det sitter djupare än, än att se över sina personliga val just där och då. Så jag märkte att okay, vi, måste, vi måste hitta någonting annat. Kan vi, finns det något annat som alla kan äta som är lite som är mycket, mycket godare än ett äpple och roligare än ett äpple men som innehåller lite schysstare råvaror än, än vad en klassisk prinsesstårta gör. Så det var där det började. Jag ville helt enkelt hjälpa mina klienter att, att, eh, att må bättre och att kunna fortsätta fika men bara må bra av det. Så det blev hela liksom, grunden. Mm.
2: Alltså det, det är så häftigt att höra för att det börjar vid en sån liten tanke och idé och nu idag är det liksom ett stort företag, du lever på det, mm. alltså det, det du tog det verkligen från en mikroskopisk liten så, här, men det här vore kanske bra till mm. att verkligen göra någonting mycket mycket större utav det jag har ju hängt med dig i din uh, vad ska man säga processen um, utav det här då. men om vi bara går lite till och, och kollar när du säger så att man, man äter till exempel en bulle och så tar vi då de grejerna som du har som innehåller riktig, en, alltså positiv energi. Det andra mm. innehåller också energi, men det här innehåller bättre energi.
1: Det innehåller mer näring, kan Exakt. man säga. Mm. Men
2: vad är det de innehåller för folk som nu inte vet mm. vad det är du gör?
1: Jag brukar inte vilja säga det innan folk har smakat <laughs> för det låter ju inte, det låter inte gott. Och det var ju hela anledningen till att, att företaget från början hette Gott by Malin. För att när jag berättade att men jag håller på att ta fram bakverk och, och bra och schysst och det innehåller ingen gluten, det är ingen vetemjöl, ingen smör, ingen socker. då bara hålla i folk på en som att man skulle servera typ en kotte med gräs på. Alltså, det, ja. och så berättar man så här, men det är dadlar. Aj, jag gillar inte dadlar säger folk. ja men det smakar inte dadlar. så får man liksom. ja så jag får ju alltid förklara med nästan ursäkta mig att vad det innehåller men så fort folk smakar så inser de ju att det är gott. Så det är mycket, det är baserat på nötter, frön kokosolja, daddlar eh, fruktbär väldigt liksom super vad ska man säga, rena råvaror men sammansatt på ett sätt så att det, det ska vara snyggt det ska vara gott eh, och verkligen ett alternativ till det klassiska fikat.
2: Mm. För jag kommer ihåg att jag fick en, en tårta av er, jag tror ni innehöll väldigt mycket avokado <hör> och jag kommer ihåg att det känns så konstigt att kunna äta den tårtan varje dag, men aldrig känna effekten av att man har ätit en tårta. Mm. Det var någonsin så chockade. Fan, jag äter mm. den här tårtan enda dag nu. Men det, är liksom, det händer ju ingenting i med min kropp. Men ska jag käka mm. prinsesstårta varje dag? Då syns det ju ganska snabbt att okej, nu börjar det ändå liksom hända någonting som inte är riktigt rätt. Men den där var så här perfekt innan jag gick och träna, kommer jag ihåg. Mm. Då kunde man ta en bit och så hade man så här riktigt bra energi. Men man Alltså ögat säger ju en sak om dina bakelser. Smaken säger att det smakar som en riktig bakelse. Mm. Men sen innehåller det ändå som du säger, bara naturliga, naturliga saker. Allting är ekologiskt också om jag inte helt fel. Med.
1: Ja, nu är vi nästan helt 100 procent ekologiska och vi ska äntligen fixa ekocertifiering också. Det har vi ja, inte riktigt hunnit eller haft möjlighet att lägga pengar på. Det kostar ganska mycket med ekocertifiering så det är därför... Jag kan vara lite emot det här med att, det ska, att man bara ska handla ekologiskt för att det många inte förstår som inte är, jobbar i livsmedelsbranschen eller är insatta är att ekologisk stämpel det kostar pengar, det är en certifiering som du måste betala för. Och många, speciellt små företagare har ju absolut inte råd att lägga pengar på det. Så, så därför kan det vara lite svårt när, när folk säger att ska bara köpa ekologiskt. Och då kan det finnas produkter som är bättre än ekologiska eller råvaror till och med, men som som folk ändå då för att det inte är en, en viss stämpel på det.
2: Ja, just det. Men, men hur, hur krångligt är det att få ihop eh, hela den grejen med en stämpel? Och, alltså, är det jättemycket pengar? Eller?
1: Nej, alltså nu kommer vi göra det så att nu, nu är det okej. Men jag vet ju många, och kan, kan det vara gårdar och eh, ja, grönsaksodlar och sånt som som lever som har liksom ganska tajta marginaler. De har inte möjlighet att att fixa ekostämpel. Men nu, nu kommer vi göra det så nu blir alla nöjda och glada. Mm. mm.
2: Ja, men spännande. Mm. Um, men låt oss börja då, för du, du valde ju inte bara att kicka igång ett företag, liksom som utan mm. du var också gravid med ditt första barn mm. i, i samma veva och valde, att, som vi pratade om lite innan vi satte igång inspelningen här, byta bransch helt. Mm. Um, och det här är ju någonting som väldigt många säger att det kan man ju absolut inte göra. Man kan ju inte mm -hmm. vara gravid och starta företag, det går ju inte, för då ska man ju liksom bara ta det lugnt och vila. Och... Mm. Men du gjorde inte det.
1: Nej, <laughs> Det, när jag kom på att jag ville satsa på, på företaget jag har jag egentligen alltid vetat att jag vill driva eget på något sätt men inte vetat exakt inom vilken bransch. Och när jag fick den här idén så, så började jag baka hemma och prova just på mina klienter på jobbet. Och jag provade också på typ en annan, helt annan målgrupp än mig själv typ mina föräldrar och den generationen är som att jag själv var ju en nyttig PT. Så att jag tyckte ju allt som innehöll daddlar och nätter. Det var ju supergott och lite kakor liksom. Men när jag märkt att även mina klienter och, och alla som inte var liksom PT så tyckte också att det var gott. Så förstod jag att jag hade något, var något på spåren. Och gick runt tänkte då, men det här måste ju finnas. Det är ju Stockholm, då var det 2013. Jag tänkte, det här måste ju finnas. på det är ändå Stockholm att skriva vara den största moderna liksom, stan i Sverige. Men, men det fanns ju ingenstans. Och det fanns ju då ett par liksom, raw kaféer som var väldigt så inriktade på att det skulle vara raw food, allting och, och, och den biten. Men min idé var ju att att alla skulle ha ett alternativ. Så att om man går till ett café, någon vill ha en vanlig kanelbulle, då ska den kunna få det. Någon tål inte gluten, någon tål inte mjölk, någon är vegan. Eh, och då är det sällan det finns någonting för alla. Och någonting som innehåller liksom, av schyssta råvaror. Så jag var lite... Först besviken, men sen blev jag glad när jag insåg att fan, vi har ju, har ju någonting här. Eh, och det var då, då valde jag att säga upp mig. Jag var lite... Liksom redo att lämna den arbetsplatsen som jag var på då. Så att det kändes sig ganska naturligt att, att ha ett litet break. Eh, och sen var det jag och min kille Jumantanda som, som startade tillsammans. Han trodde också jättehårt på affärsidén eh, Och han kommer från flera startupföretag tidigare och kan lite grann den biten medan jag var mer den kreativa sidan. Eh, och sen hade vi väl pratat om att vi ville ha barn. Eh, och då tänkte jag väl så här, ja men det tar jag ändå. När man, ändå, när man blir gravid, det tar ju ändå nio månader innan barnet kommer, det är ju långt i min värld. Som jag gillar när saker händer ganska snabbt eh, och när jag väl har bestämt för mig för någonting så vill jag gärna, ja som sagt, när jag kom på den här affärsidén så tar jag upp mig kanske en månad senare. Eh, så att jag är, är väl en sån person och det är väl han också ganska mycket. Vi tänker så här, men det löser sig. Och det gör det ju oftast, det kanske inte blir den enklaste resan men det brukar lösa sig. Så att, eh, han var fortfarande kvar på sitt jobb för vi behövde fortfarande ha någon som fick in pengar från början liksom, till hushållet. Eh, men eh, jag blev gravid eh, i vad blir det då? Januari, februari 2014. Och i januari började vi bygget av, av det, den produktionslokalen, det bageriet som vi fortfarande är kvar i som ligger i Lämna söder om Stockholm. Eh, så jag kommer ihåg att eh, vi, vi var där och verkligen fick rida upp allting från scratch och bara föreställa sig hur det skulle se ut liksom fler år senare där vi är idag då. Men jag kommer fortfarande bilder, jag kommer ihåg hur man stod där det var allt så här, hur, hur hur ska det här gå till? <laughs> om man visste liksom att det ligger lite frö där i magen som kommer komma ut. Det kommer komma ut en riktig person som vi, vi måste liksom ta hand om den. Men det, de här nio månaderna gick ju extremt fort. Det gick ju så mycket fortare än vad vi hade tänkt. Och jag hade inte drivit företag, jo, jag hade haft en enskild firma tidigare men inte liksom en riktig business så man har ingen aning om vad man håller på med. Och speciellt inte i livsmedelsbranschen som, som vi då bestämde sig för. för att, ja, men det är nog, Hur svårt kan det vara? Det är ändå raw food. man ska ändå inte ha några ugnar eller liksom, man ska inte steka någonting, vi ska bara frysa ner allt. Så hur svårt kan det vara, tänker man.
2: Jag minns ju faktiskt att vi var där ute. Just jag, det. Äm, hade mitt, eller visst, Vi finns ju kvar, men vi, vi, hänger, vi är inte lika aktiva längre. Mm. Med streetbroker-teamet barmafia så bjöd ju Jonathan och du ut oss dit för att prova lite... Det var jag gravid. Precis, mm, precis. Det. och det var det som var så himla roligt. <laughs> för jag minns verkligen, för jag, jag, jag minns inte vem som ställde frågan, kanske var Ella som ställde frågan så här Men hur gör du när barnet har kommit? Mm. Nej, men då kan han vara där och bred mig och så kan jag stå baka och.
1: Alla bara, hmm. och det var. Så... Men, men det
2: är ändå så här: det är så skönt, alltså för mig var det så skönt att höra en person som säger så för att jag gillar att. Eh... Jag är en väldigt så positiv människa när man vill göra någonting. Så jag mm. gillar att kunna se alla möjligheter. Mm. Istället för att säga att det inte går. Mm. Många hade gjort att Nej, men nu är jag gravid. Nej, men då går det inte. och Då ska jag vara hemma och så ska man göra det här. Du får ju vänta det.
1: tills han har börjat skolan. Och, Exakt. Och, ja.
2: Exakt. Vi väntar mm. tills han har fyllt x antal år. Och då tar jag mm. tag i det här. Och så under de åren så har man då tappat glöden helt. Mm. Men, men du, var bara, du var bara positiv. Du såg liksom inget hinder. Jag tycker det, jag det var så jätteskönt att höra. Mm. Um, och um, ja, det, det gav ju frukt också Ja,
1: men det är ju verkligen så som du sa att de, de flesta tänker ju bara på varför man inte kan göra saker uh, medan jag är väl mer naiv och tänker att det mesta löser sig och jag, jag hade alltid bakhuvud på något sätt att om det skiter sig då får jag ju gå tillbaka och vara personlig tränare för det har, det har ju som yrke, jag har flera liksom, utbildningar och hade en, en karriär på gång- absolut som personlig tränare- så många nog tyckte jag var helt knäpp. Som bara, Hur kan du bara ge upp det? Liksom? Eh, men, men det var därför- jag vågade satsa tror jag också. För att jag visste att- ja, men, jag kommer ju märka inom första året- om det här kommer bli någonting eller inte. Och att vara borta ett år från PT-branschen- det är inte så mycket. Så jag tänker, då har jag, då får jag gå tillbaka. Liksom. Det, så det var där jag- hade min livlina på något sätt- och hade jag inte kunnat gå tillbaka dit, Nej, då får jag väl skaffa ett annat jobb. Det, ja, jag tänker att jobb går ju alltid få. Men att satsa på en affärsidé, det kan man inte göra så många gånger. Så det var nog därför som jag vågade, tror jag. Och sen, ja, jag hade ju inga barn innan. Jag tro, hade ju ingen aning om hur, hur det egentligen blir när barnet kommer. Då var det flera som var vänliga och påpeka det också. Att man, man får inte alltid så mycket gjort när man har ett barn. Ett litet barn med. Och så var det ju också. Men det var därför vi valde att anställa en person relativt tidigt. Just för att jag visste att jag kommer ju amma ganska mycket där i början. Jag kommer inte kunna baka lika mycket. Så då valde vi att ta in en person väldigt tidigt som skulle hjälpa till i produktionen helt enkelt.
2: Och, och hur gick det då när... Vad är det din son heter? Jack heter han. Jack, mm. eh, hur gick det när Jack kom? Var mm. det så enkelt som du hade trott? Eller kände du någon gång att äh, men jag har fan tagit vatten över huvudet här?
1: Ja, det var ju mest de tankarna. Nej, men det var ju... Han kom i november. Det var grått, det var mörkt. Eh, man hade ingen aning om hur man tar hand om en bebis- eh, så vi var ju väldigt, det var ju en stor oms. Det vet ju alla som har fått barn första gången, det är ju helt knäppt. Man hoppas att man gör rätt. Eh, och jag mår ofta dåligt på hösten. Och det blev inte bättre av att Jack inte sov direkt så sammanhängande. Det var ju väldigt så finhackad sömn. Och alla som har haft sömnbrist vet ju hur smart man känner sig då. Så det hade ju, det hade ju räckt såklart att bara ta hand om om sitt barn och inte då vet att ja, men det står någon i det där bageriet och försöker liksom producera det som är beställt och har också ett företag som är helt nystartat som verkligen behöver också ta som hand som en barbies nästan så det var ju mycket tuffare sen ja det var ju man, man vet inte hur länge bebisar ammar till exempel. De, det, är inte en, det tar inte tio minuter, de sitter i en timme i början. Och då kan man inte direkt baka. Så det var just bakningen som var svår att få ihop. Jag hade också tänkt så att vi har ett kontor som är liksom precis i anslutning till bageriet. Och där hade vi liksom soffa och allt men Jag tänkte här kan jag sitta och amma och sen kan jag lägga honom här och gå in. Och det hade vi kunnat göra... Problemet var att jag ville inte det, för han var ju så himla gullig. Så jag ville bara hålla i honom hela tiden, i princip. Så det blev ju verkligen som två små bebisar. Men skillnaden är ju att Jack är den riktiga bebisen- så han har ju, han har ju alltid gått först. Eh, mycket mer än vad, jag, än vad jag trodde. Jag blev inte alls den här karriärpersonen när han kom. Utan det var verkligen så här, okej, han går först alltid- resten av tiden får gå till företaget. Men, men han har inte valt att liksom födas. Det är vi som har valt att pussla in honom i våra liv. så För, för både mig och Jonathan har det varit självklart att han ska alltid gå först. Men, men det har gått ändå. Mm.
2: Ja, det, det har det verkligen gjort. Jag tycker bara att det känns som att när jag har följt er på sociala medierna och till och från, jag har ju sprungit på Jonathan lite mer än vad jag har på dig, men
1: jag är mest i länna i bageriet. Exakt. Jag hänger i grottan där mest.
2: <laughs> Precis, men jag tycker ändå att man... Alltså, det har ju hänt väldigt mycket. Nu när, när Jack har blivit lite äldre, hur känns det nu att jobba med företaget och ja, ha barn?
1: Nu känns det ju... Nu är det ju otroligt mycket lättare. Han fyller snart fyra i höst och han går på förskolan. Och det gör ju att man får loss extremt mycket mer tid. Och för när han var liten, då... Då, då, han fick ju följa med på grejer. Han var ju, förutom att han sov, inte sov på nätterna så bra så var han ju väldigt problemfri. Han hade inget ont i magen eller var kinky på något sätt. Utan Han hakade på, så han har ju varit med på, förutom att han har varit med liksom på jobbet i, i länne bageriet så har han varit med, jag har haft honom på möten och tagit med honom på massa olika grejer och alla tycker bara att han är supergullig. Så vi bästa säljknep kan jag säga, att han är en bäpis <laughs> kan också vara så här, att de tyckte synd om mig och var, åh nej, vi måste stötta den här stackars mamman nu sån. För måste få allting att gå runt. Men jag har ju liksom ah, ammat i bilen, bytt blöja i bilen och tagit med honom överallt och aldrig haft något problem med att, att han är med det har varit kul tycker jag. Jag hade nog inte mått bra om jag bara hade varit en hemma mamma. Det hade nog inte jag mått bra. Sen behöver man inte ta det så extremt att man startar företag samtidigt. Men, <laughs> men, um, men nu när han är äldre så... men Det är ju det är mycket lättare. Och det är men nu framförallt för att vi har ju ett, ett riktigt företag nu som vi har byggt upp. Så det, är ju, det finns ju strukturer och vi vet... Hur, allting, hur vårt företag funkar. I början var ju allting kaos. Och vi visste inte, inte någonting. Så det, det, är väl den, det är väl de två stora grejerna. Han går på förskolan och att vi har ett, ett företag som faktiskt rullar på nu. Lite mer.
2: Hur många anställda har ni idag?
1: Nu har vi totalt tio anställda. och vi har ju både, Det är ju både i bageriet där vi har vår liksom, stor produktion- Eh, och sen har vi också ett café nu i, i Horns Tull som heter Stockholmrå som vi köpte för, nu måste, är det två år sedan? Ja, nu är det två år sedan snart. Eh, så vi har ju två verksamheter.
2: Hur fördelar du tiden på, do, på de två?
1: Mm, jag försökte ju fördela tiden jämnt mellan de två och märkte ju, det tog några månader innan jag insåg att det här går ju inte. Ja, för mig funkar det inte att vara på två ställen samtidigt. Det funkar kanske inte för någon men... Jag behöver. Jag, det blir för mycket alltså för mig. Um, jag har tidigare haft problem med stress och gått in i väggen och det här klassiska liksom, man vill göra allt. Så att jag märker direkt när det blir för mycket för mig. Så att nu är det med att Jonathan är på kaféet. men vi har också anställt en um, vad ska man säga manager på kaféet- som sköter liksom, den dagliga driften och hon är så sjukt duktig och ser till att allt rullar på och sen träffar Jonathan henne och har kontakt med henne flera gånger i veckan och ger henne liksom det stödet och den hjälpen som hon behöver men alltså jag är mer jag är i bageriet och ser till att allt rullar på där mm.
2: Mm. Jag är det lite nyfingare att, det med att du har gått in i väggen, är det någonting mm. som hände under tiden med det här företaget eller är det någonting som hände tidigare i... eh,
1: nej det hände tidigare, det hände när jag typ precis hade kommit igång ordentligt som personlig tränare och då var jag singel och lite yngre och fortfarande ännu mer naiv kanske då. Och ja, men som du vet, när man jobbar på en stor träningskedja, det är en speciell kultur. Och det är kanske inte den mest hälsosamma kult kulturen, även om det ser så ut. Utifrån så var det ju vi personliga tränare som var ja, men nästan som om man kollar på gladiatorerna. Det är ju många av gladiatorerna som är personliga tränare också. Vi ser ut som superhjälte- Personer. Alla är liksom superrippade och fräscha och klarar allt ser ut som. Och, och det var ju den världen jag klev in på och tänkte att då måste jag också vara så. Jag tänkte inte alls då på att vara, bara känna men hur, hur vill jag vara? Hur vill jag uppfattas av mina klienter? Hur, hur är det hållbart att leva Um, vilken förebild vill jag vara för de som kommer och vill träna. Utan jag, tänk, jag såg ju bara på mina kollegor och då jobbade jag också på ett av de största centrerna i Stockholm och det som var mest liksom, coolt att jobba på. Så då tänkte jag bara, det enda alternativet var att vara som, som mina kollegor som var erfarna och ja, i min ögon de här gladiatorerna. Liksom. Um, så... Um, så från, från 0 till hundra och verkligen, ja men, du vet ju du själv att köra igång och få klienter för många tror att när man jobbar på sats som personlig tränare ja men det är ju en stor träningskedja det är väl bara att de ger väl dig kunder det är väl, liksom, <laughs> det är väl inga, men det var ju, det är ju verkligen som att vara egen företagare du får ju ingenting du får ju bara betalt för de timmarna som din klient kommer och jobbar du får inte ens betalt när de har cashat sina timmar utan bara när de kommer och faktiskt tränar med dig och det är upp till dig att se till att de kommer tillbaka igen och igen och igen. Och inte bara går när de där första sex timmarna är, är liksom färdig tränade. Var...
2: Och, och jag vill bara inflika. Och det är en mm. sak som jag tycker att man får aldrig lära sig det egentligen på PET-utbildningen. Utan det är verkligen bara så här går träning till. Ja. Nu är du personlig tränare. Men det är bara liksom den minimala grejen av att vara personlig tränare är att träna. Den största delen är att sälja, att få folk att komma tillbaka, att vara trevliga. Alltså ja. Det är så här 200 saker som man aldrig tar upp i Nej. en, en sån utbildning. På PT-utbildningen, ja. det är så här,
1: här funkar bensparken. Ja, <laughs> ja okej okay, det är inte så svårt att lära sig. Nej men det är verkligen, det är ju crash course i gillar du att vara egenföretagare eller inte. Och jag gillade det och det gick, det gick ganska fort för mig att få en stadig kundkrets och liksom, kunder som kom tillbaka mh, hela tiden och Ja, så det var inte det som var problemet tack och lov, det var ju jättekul utan men för mig blir det ofta att när det går bra, det är då det blir för mycket, för då är det som att man, man känner sig som den här ovodödliga liksom, superhjältepersonen och man kunde gärna träna två pass om dagen och ha lite fler PT-klienter om dagen än som vad som räknades som heltid det så här, om du har så här många klienter om dagen det är heltid, då tänkte man såhär ja ja, men det är ju för vanliga PTs jag är ändå liksom Superheltefetan. Då kan jag ha två till om dagen. Plus, eh, varför ska jag ta tunnelbanan till jobbet? Hallå, jag vill väl ingen liksom, larv i kontorsmänniskor. Jag är ju inte lat. Liksom. Jag tar ju antingen cykeln eller springer till och från jobbet också. Eh, och undrar sen varför man bara tågkraschar varje helg och typ vill trycka i sig tre kilo godis och inte prata med någon. Ja. Så den ekvationen höll ju ett tag, men sen gjorde hon inte det längre. Ja, så det tycker jag... Många tycker det var, är tragiskt. att, ah, men Du var bara... Hur gammal jag var nu då? 22 eller något. Det är bara tragiskt att gå in i väggen när man är så ung. Men jag är nästan glad att jag gjorde det då. När jag hade... Vad ska man säga? Mer möjlighet att göra det. När jag var singel. Jag hade inga barn. Visst, jag hade min lägenhet som jag behövde betala för. Men det innebär att... Nu, jag, liksom, jag har gjort det. Jag är klar med det. Jag vet vad som händer när man pushar för hårt. Och det är inte... Det är inte värt det och det är ingen som alltså, det är ingen som bryr sig om du har sprungit till jobbet och kört två pass om dagen och jobbat alldeles för mycket. Det är ingen som kommer att liksom, klappa dig på axeln för det och de som gör det, de är inte friska dem heller för att man var ju inte frisk, alltså, vad man nu vill kalla det för. Man kan bara säga att man, det är inte friskt att hålla på så. Nej, och det är ingenting att se upp till heller.
2: Nej, absolut inte. Jag, det, jag lyssnade på det väldigt intressant podcastavsnitt faktiskt om sömn. Hur mycket det hur viktigt det egentligen är och hur små saker som rubbas i vår sömn verkligen förstör mm. för oss och egentligen dödar oss på sikt. Mm. Men jag är också lite fascinerad med det. Jag, jag blir inte imponerad av folk som snackar om hur jävla mycket de har jobbat och de har upp i så här många timmar per dag mm. och, och, det är, och det är så här, okej, okay, wow, men mm. ditt eget liv då? Mm. Vad är du egentligen exact. kämpar för? Som du säger också på ett vanligt företag. Alltså, om det inte är ditt eget företag då vet jag inte varför man liksom håller på att slita ihjäl sig. Nej. Uh, jag tycker det är väldigt mycket, mycket snurrigt. Jag hamnade själv där att man började jobba väldigt, väldigt mycket. Men jag minns en gång när jag också hade bokat in. Jag tror jag hade nio PT-kunder på en dag. Sista PT-kunden var jag tvungen att avbryta. Och som tur var det en gammal, kollega till mig på, på, en gammal kollega till mig. Men hon sa det. Hon bara, du hör inte vad jag säger va? Mm jag var nej alltså jag är ledsen men ingenting av det du säger just nu går in mm. alltså min hjärna hade bara, den hade stängt ner mm. och hon försökte förklara jag bara, <laughs> men det du, var det här går inte. Vi, du vi, vi får köra en annan dag mm. jag bara, jag, 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 jag klarar inte av mer nu, och hon fattade men, mm. men där märker man också hur farligt det är, för jag tror att många också har ett naivt tänkt om då PT-yrket till exempel, att som du säger, det är bara att gå in och få hur mycket jobb som helst. Mm. Det är skitsimpelt. Men...
1: Det är bara att sitta där och säga åt dem i armhävningar. Ja, typ. Men ett
2: vanligt kontorsjobb, du kan titta på din mobil, du kan titta på en mail, du kan bara zona ut rakt fram i tomma luften. Ta en och luften. Och lite. Ja, Som mm. Peter kan inte det. När Nej. det är den timmen, då är du 100% fokus i en timme tills den kunden har gått. och Sen är du nästa person. Mm. Ibland bokar man upp så många så att man aldrig har ett liten paus. Mm. Du får inte de här naturliga små avbrotten. Men vad var din liksom, signal när du märkte att du hade bränt, bränt ut dig?
1: Mm. Men kroppen är ju helt fantastisk och den säger ju till att det, att det är för mycket men det lyssnar man ju inte på och det är då man får liksom fler och fler signaler. För mig gick eh, nu när jag börjar känna stresssymptom så är det ofta mer att jag kan känna mig väldigt trött till exempel och få mig sådana liksom fysiska reaktioner men eh, när, jag, när, när det var första gången då kunde jag tränade väldigt hårt. Jag tränade. Jag var som mest vältränad när jag gick in i väggen. Jag var jättestark och jag hade massa pt kunder och var uthållig. Allt var verkligen så. Men jag märkte ju så här små grejer som började ganska tidigt. Och det var just i hjärnan, som du sa, för att kroppen hjärnan är ju inget vi behöver vi behöver vissa delar hjärnan för att överleva, men andra grejer är ju mer viktiga, så den stänger ju av typ minnet och det, sådana grejer, man glömmer koden till kortet, man ska gå och handla och va jag har ingen aning om jag för kod alltså ingen aning, det är liksom om det bara är helt tomt eller jag skulle liksom trycka in portkoden hemma och va jag kommer inte in, jag trycker ju koden och inser att jag trycker koden för att komma in i personalrummet på gymmet, det är den jag trycker in liksom um, så såna grejer var det ju i början eh, att, att liksom minnet började bli lite konstigt eh, men sen, sen gick det ganska snabbt jag skulle då, ja, för säkert skulle vara med på lite en sån här crossfit-tävling mitt i allt jag tänkte det det är väl bra, det är bara så jag på liksom. eh, bättre, bättre mer än mindre eh, och då gjorde jag eh, en av grenarna det var en liksom styrke
2: Here's a cool fact
1: del, och det funkade helt okej okay, liksom styrkan satt, och sen del två i tävlingen, då var det en vod, ja, en alltså vi skulle göra en mer pulshöjande och jag började värma, värma upp och jag kände bara att ja, det går inte alltså jag bara hjärtklappning och bara behövde lägga mig ner och kände bara att det, det här är inte bra och då tänkte jag typ bara att att jag kanske hade dålig dagsform eller någonting sånt. Men, men det var väldigt liksom, tydligt att någonting var inte bra. Jag tror till och med att jag liksom, började gråta. Jag liksom, gick in i omklädningsrummet bara så Va, Vad är det som händer? För Man blir nästan rädd. Och då kom det in en, en tjej och, och pratade med mig. Och hon var så här. Du tror inte du mår så bra. Ehm, och sen dagen efter. Jag lyckades ta mig hem. Och sen, sen dagen efter så kom jag ju typ inte upp i sängen. Jag fick flytta hem till mina föräldrar och bo där i typ en månad och bara låga i deras soffa och bara så här, liksom, låg och stirrade framför mig. Jag kom till en bra läkare väldigt fort som sa att du, du, du får bara vila nu. Ja, men mina petekunder mm. ja, de, de klarar sig nog en tag utan dig. De klarade sig innan dig. Så att det går nog bra. Du får bara maila ut och säga att du är sjukskriven nu en månad och sen kommer jag komma tillbaka liksom, successivt men det, det var ju som att trycka på en knapp liksom. så ja det var ju tacka mina föräldrar för att jag fick bo där och vara. ändå försökte så här, var där, men jag måste i alla fall gå på en promenad jag måste ju hålla igång liksom. men när man, man inte ens kan gå en promenad för det känns som att någon trycker en ner och trycker på bröstet och bara försöker liksom trycka ner den i marken när man går en långsam promenad då är det ju då har det gått lite för långt så ja det var ganska tydligt att att det inte var bra.
2: Nej, det, det, det hör jag. Mm. När, liksom, vad, vad sa du att det tog en månad sen kände du det, bättre, mm, men det
1: var ju, En månad blev jag sjukskriven på heltid. Och sen så sa den läkaren att hon tycker ändå att det är bra- att man börjar jobba relativt fort, men lite. Bara för att många som blir sjukskrivna för ja, utbrända eller stresssymptom- att man kan bli rädd för det som, som man blev sjuk av. Och i mitt fall var det liksom, ja, men jobb och träning. Och är man för borta helt för länge- så kan det också bli en, en stress. Att man, ja, men jag kan inte gå tillbaka till det jobbet. Det var där allt hände. Um, så att det var nog väldigt bra att jag började jobba. Men bara lite grann, ganska fort. Även om jag blev helt, helt slut av att ha en PT-kund liksom, om dagen. Så, um, så var det nog väldigt bra att komma tillbaka fort.
2: Hur många år efter det här startade du ditt företag?
1: Um, ja, nu ska vi se. Det var väl tre år efter tror jag. Tre år ungefär. efter? Ja.
2: Kände du någon gång av de här symptomen under... Ja,
1: absolut. Ja. Jag var sjukskriven en, lite grann förra, förra våren faktiskt. Mm. Um, men då bromsade jag ju mycket, mycket snabbare. Eftersom att nu, jag kan inte gå in i väggen nu. Jag har liksom ett barn, jag har familj, jag har företag. Uh, så då, då gick det mycket fortare. Men jag är ju också mm, prestationsperson. Och... Varför jag gick till läkaren var egentligen för att jag det känns bättre för mig om en läkare har sagt att du, du får bara jobba så här många timmar om dagen. Då kan jag liksom säga det för alla att ja men nu har min läkare sagt det. För att om jag själv säger det då, blir det liksom, då känns det som att ja, tänk om man tänker på folk det sitter fortfarande i så här att man, man kanske är lat eller alltså någon ja den grejen. Så jag är ändå glad att jag tog tag i det. men det vore ju jätteskönt om man själv kunde ta det beslutet också. Yeah. Men, ja.
2: Men det låter ju ändå som att du har lärt dig att tyda signalerna vilket är positivt, mm. för det är inte alla som gör det Nej. utan de gör om ja. saken liksom igen och mm. igen. Har du någonting som du gör för att förebygga det här? Då? Alltså För att få en, en brytpunkt kanske i, i ditt yrke? Eller?
1: Mm. Ganska många saker tror jag. Framförallt när man, har, när man driver eget så är det ju de flesta jobbar ju mycket mycket mer då. För att det flyter liksom ihop. som att du sätter din egna Regler för allt när du har eget företag. Eh, och de flesta vill ju jobba- eller tror att man måste jobba extremt mycket. Alltså många timmar på dygnet för att lyckas. Och det har ju aldrig varit ett alternativ för mig- eftersom att jag, ja, ett, har gått in i vägen tidigare- och två, har liksom familj och barn. Så Jag kan inte jobba 80-90 timmar i veckan. Jag varken vill eller kan det. Eh, så jag tror att man det är väldigt viktigt att sätta- sina egna regler för hur, hur mycket man vill jobba eh, och vad man gör på den tiden man jobbar. Så det var, det var någonting som jag märkte i början att det här måste ju styra upp jättesnabbt för att jag kan inte kolla mejlen nio på kvällen till exempel och jag kan inte sitta och diskutera jobb på kvällen för att då blir jag, det, det funkar inte, jag behöver återhämtningen vilket jag tror att alla behöver. Men för mig blir det väldigt snabbt tydligt att, att det inte funkar. För jag behöver avbrottet. Eh, nu är jag på jobbet och nu går jag hem. Eh, och när man är hemma, då är man hemma. Sen, som att jag lever med min businesspartner också- så blir det såklart att vi... Såklart pratar vi jobb ibland hemma. Men det är mer avstämningar. Att inte bara dubbelkolla, vad har du för möten imorgon? Oh, jag ska dit och dit. Okej, okay, när ska du till jobbet imorgon? Att vi stämmer av sådana saker, snarare än att vi har planeringsmöten eller sånt, det har vi aldrig, det har vi på jobbet när vi jobbar. Så den grejen tror jag är skitviktig faktiskt att bara våga separera för att ingen kommer bli sur för att du inte svarar på mejlen klockan åtta eller nio eller tio på kvällen och får ett mejl så sent, då är det väl för att någon annan är stressad hemma och, och liksom oh shit jag måste skicka det här mejl, jag gör det nu innan jag glömmer det. De förväntas inte att du ska svara, de vill bara själva få iväg det mejlet. Så att våga liksom, även om det är en Liksom möjlighet till en ny kund eller vad det nu kan vara. Du kan svara imorgon när du, när du är på jobbet. Det kommer inte vara något, det är inget konstigt. Även om vi ska vara uppkopplade jämt så tror jag att det är jätteviktigt att bara våga, våga vara på jobbet när du är på jobbet och när du är ledig, då är man ledig.
2: Ja, så eh, det
1: tror jag är i, nummer ett. Mm.
2: Jag tror inte ens att det är en tro. Jag tror att det är lite så här konsensus mm. över folk som forskar på just de här sakerna. att mm. Det gäller att kunna stänga av mm. och jag håller, jag, jag håller med er i en grej. Jag kan också ibland skicka mejl sent mm. till folk men jag kräver inget svar då. Nej, för det gör det för att du vill bli av med det. Jag vill bara bli av med det för jag mm. vet att jag kan lika gärna glömma det. Så då skickar det liksom direkt så att jag bara har det gjort. Och ibland mm. brukar jag faktiskt skriva att det är helg nu du kan besvara här på måndag. Ja, behöver Ja, det inte är besvara superbra. Nu liksom.
1: mm.
2: Men det handlar bara om för mig att bara få ut det. Mm. Men, men jag tror att det är svinviktigt. Och det är jävla, det. Är, Lite obehagligt också det här med hur vi har det nu. Vi är uppkopplade konstant till mm. sociala medier. Vi har ja. våra mejl, det plingar telefoner mm. man kan smsa. Förr i tiden var folk liksom bokstavligen tvungna att ringa hem till folk. Mm.
1: Eller det... skriva brev. Du har haft, <laughs> nu har du fått en inbjudan. Osa senast den, Nu är det så här, Osa senast inom en minut. För jag vet att du är inloggad, jag ser att du är online.
2: Exakt, exakt, Det där tycker jag är så obehagligt med att alla hela tiden kan se när man är online. Ja,
1: det var ganska nyligen på Instagram tror jag. Så man kan se att folk är online. Jag tycker det är... Ja. Ja. Men det är också en grej med... Vi har ju använt sociala medier jättemycket för, som marknadsföring. Eh, Instagram och Facebook har ju varit an, alltså största anledningen till att vi har nått ut överhuvudtaget. Så det har ju varit sjukt bra. Eh, men det använder vi strikt bara som inom företaget. Och jag har ju tänkt många, många gånger att jag ska ha ett sånt... Ja, vad ska man säga? Ett, ett konto där jag syns lite mer också. Som väldigt många har och som jag själv tycker det är kul att följa. Man vill se liksom personen bakom. Och Vi har att det är mycket ja, inom företaget att det, det vore bra om, om jag var liksom den här profilen som folk kan se, liksom följa mitt liv. Och, ja, men som du sa, just, där, hur gjorde du när du... Alltså, hur funkar det med familjeliv och, och business? Och kanske, som jag har kommit på nu efter att fundera på det här i typ fem år, kanske är anledningen en av anledningen till att det funkar är kanske för att jag ta bort mycket saker. Jag har tagit bort att ha till exempel en, en offentlig liksom, Instagram-profil till exempel. Och jag har försökt flera gånger att, att lägga upp mer både på mitt konto men också på liksom, Bakerys konto. Att följa med mig en dag på jobbet och liksom, se vad jag gör behind the scenes. Och det tar ju bara en vecka. Och sen har jag sån puls på det liksom då blir jag så stressad. Så det Ja, det skulle vara kul om det passade mig för jag tror att vi skulle vinna jättemycket på det, alltså i business-sammanhang. Men det just nu i alla fall och hittills så det, det passar inte mig. Det funkar inte alls. Jag tror att många blir jättestressade. Alltså även de som har stora konton eh, blir väldigt stressade just för att det är ju tillgängligt hela hela tiden och du ser direkt det plingar till, man har fått likes. Även om man inte vill så går man in och kollar. Hur många har likat den här bilden nu? Nej, den fick inte lika många som förra. Varför inte? Var inte det intressant nu? Eller? Alltså man börjar ju analysera och många skulle inte ens behöva ha, alltså i alla fall de som har en business som inte kretsar kring ett Instagramkonto, de skulle inte ens behöva ha den här liksom offentliga profilen. Fokusera bara på business. Som det var förut, då hade man ju sin business. Men nu är det konstigt om man inte har, visar upp vad man åt till lunch. Liksom. Ja, men, nej, Jag gjorde inte det för att jag åt bara lunch och sen gick jag och jobbade med det som är mitt jobb. Liksom.
2: Jag, jag, men jag håller med. Alltså jag, jag har talat om det här flera gånger i, i min podd och det, jag har en extrem hatkärlek till sociala medier. Ja, för det är
1: också fantastiskt bra, men ja.
2: Nej, för att, för att jag kan känna också, jag var i en period i livet där jag kände att jag ville distansera mig mer och mer från sociala medierna. För jag kände att de checkar upp min tid. Mm. Alltså ibland, jag kan stänga av telefonen och lägga den i bokhyllan bara och sätta mig och läsa en bok eller titta på tv. Du men... vet du
1: då om folk gillar dig? Ja, exakt. exakt.
2: Ja. Men det är så här, jag måste göra det. För att jag mm. kan bli frustrerad ibland bara av tiden när man sitter och gör ingenting. För Instagram är en expert på att man går in på en grej och så nästa grej och nästa exakt grej och nästa grej och nästa hela... grej. det gått här, mm. oj det är fyra timmar här mm. nu. Mm.
1: Och jag är inne på någon pusselkonto i Japan som gör typ så här mat som ser ut som djur. Man bara, vad är det? Jag, vad håller jag på med? Alltså.
2: Nej, men det, det är sjukt. Det är sjukt. Mm. Men jag tror ändå lite det du var inne på. att du kan ju fortfarande göra de här grejerna på det kontot, mm. att man får följa med liksom kvinnan bakom han mm. bejker under en dag via några Instagram-stories eller någonting, så här gör jag, mm. tack, 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 så jag tror ändå att du skulle kunna utnyttja den grejen där mm. men jag tror att det är nog rätt det du gör att kanske inte ha en egen profil just mm. för att också kunna distansera dig eh, kanske att någon av de anställda skulle sköta de grejerna åt dig så att mm. du själv inte behöver göra dem ja, för det, det är ju också en jobbigt. grej, vi
1: måste ju lägga upp snygga bilder och det är ju... Ja. Det är en talang jag inte har. Det är att ta snygga bilder. Och det är någonting som jag inte är intresserad av att lära mig heller. Mm. Men som är superviktigt för att ha ja, men den typen av konto som vi har. lägga upp liksom, så att våra bakverk ser riktigt goda ut. Men nu har vi eh, en tjej som är superduktig på fotta Som älskar att fota. Då får jag hon fota. Liksom, varför ska jag fota om hon älskar det och är superduktig på det? Mm. Och det är en annan grej som om man går in på eh, hur hur man ska minska stressen när man driver företag, så är det just att, att våga delegera, tror jag. Att inte tänka att man måste göra allt själv. Och ofta tror jag när man startar företag så kanske man är en sån person som gillar att ha kontroll på allting. Men där måste man våga släppa. Och istället för att jag då ska gå en fotokurs för att jag ska kunna säga att ja, men det är jag fotar alla bilder. Varför ska jag? Det, har, det finns ingen anledning. Då kan någon annan göra det som, som tycker att det är kul och är, är grym på det. Och så är det ju med med allt i företag speciellt om man ska växa lite grann du kan inte göra allting själv för att man kan omöjligt vara bra på allting och i vårt företag så behöver vi alltifrån ja, någon som fotar alltså förutom, förutom då liksom produktionen som är ju given som folk tror att det enda jag gör på jobbet är att stå och baka det är, som, ja, det är en av tio yrken som man har. Sen är det liksom, ja, någon ska ansvara för personal. Någon ska ansvara för sälj. Sen är det marknadsföring, det är bokföring. Eh, det är inköp, det är produktplanering. Eh, liksom det, är, det är hur mycket som är sociala medier. Vi har ju liksom minst tio, tio yrken som inte jag ska göra allihopa av. Har jag då insett nu? För att jag kan inte vara bra på tio saker. Jag ska inte vara på tio saker. Ingen kan göra tio yrken bra den gäller att hitta då, okej okay, vi som jobbar här nu, vi, hur kan vi dela upp det här på ett bra sätt så att alla får göra det de är bra på? Och det är vi inte bra på, nej då får vi som betalar en annan för att göra det. Eh, dels för att vi som driver det ska må bra men också för att företaget kommer aldrig gå bra annars om man ska vara besatt av att, att göra allting själv. Det, det går inte. Så gör ju ingen. Alltså, nej, nej. Inget stort företag, jag
2: Nej, och det är nog lite som du säger. De företagen som gör det också blir aldrig stora företag.
1: Nej, då fastnar man på den här familjeföretagsnivån och jobbar jättemycket och sliter ut sig och så tycker man bara att ja, jag bara jobbar hela tiden och får ingenting för det. Nej, då måste man ju göra något annorlunda.
2: Varför tror du att folk är reda för att släppa taget?
1: För att man vet inte hur man ska göra. Så är det för mig också. Jag har inte gått någon, jag är ingen akademiker. Jag är liksom... Ja, mina yrken innan det här har ju varit eh, bartender, budbilsförare, eh, jobbat på livsmedelsbutik, personlig tränare. Alltså det är det jag har gjort. Jag kan inte någonting annat än, än serviceyrken från början. Eh, och vi har ju fått lära oss allting själva nu. Vi har tagit in liksom jättemycket konsulter och, och liknande. Eh, men nu har jag ju känt att det är dags att... För jag själv vill lära mig mer. Och det, det tar väldigt lång tid att lära sig allting genom erfarenhet. Så att jag har faktiskt ganska nyligen börjat gå en, en utbildning för att, eh, ja, för att bli bättre på att driva företag, helt enkelt. Eh, så nu har jag gått på IHM Business School för att mm -hmm. lära mig lite mer. Och det känns skitkul eh, att, eh, att jag vill plugga. För jag har varit när jag, jag ska klara det själv. Eh, och det kan man ju. Det tar ju bara väldigt mycket längre tid. Min pappa har ju alltid drivit företag Och han har ju varit en stor inspiration för mig. Och han sa det tog, honom, han tog mig 30 år sedan att jag hade lyckats. Men det kanske inte behöver ta lika lång tid för dig. För han var ju sån som skulle göra det själv. Och det tycker jag är så himla coolt också. Men, men det vore ju skönt om det gick lite fortare. Och jag tror att med lite mer kunskap så ska vi nog kunna driva det här företaget ännu bättre.
2: Hur många år ska du plugga på UM?
1: Det som är bra med IHM är att de kom ju till för att, nu ska jag göra lite reklam för dem, men jag tycker, nu är inte gått klart, men jag tycker det verkar vara skitbra just för att man kan gå så lite eller mycket man vill. De har heltidsutbildningar, men de har, deras grundidé är att ha utbildningar som du kan gå bredvid ditt liksom, nuvarande jobb. Så att jag går i skolan en dag i veckan och sen pluggar jag lite hemma, eh, men that's it. Och det är från augusti till eh, februari. Um, så att det är väldigt liksom, intensivt och de plockar ut de delarna som, som man behöver som, för just det som jag vill göra uh, så det passar mig utmärkt för att jag kan inte bara liksom, trycka på paus och bara, nej nu ska jag plugga på högskolan i fyra år och lära mig och då är det ju också på högskolan, är det så här, antingen ska du plugga um, ekonomi eller så är det marknadsföring i fyra år men jag behöver ju lite av allt uh, så det är passar mig jättebra att gå där då istället. Så att jag kan fortsätta med mitt vanliga liv och bara bli få lite mer kunskap samtidigt.
2: Så du är ungefär, just nu när det här spelas in så är du cirka en och en halv månad in då på mm, det är Precis,
1: det är väldigt i början.
2: Ja. Har du fått några ögonöppnare under den tiden? Mm.
1: Ja, lite. Sen är det kul också att träffa andra. Det är flera andra där som också driver företag. Så det är väldigt kul att höra deras erfarenheter också. Men, men det är fortfarande väldigt i början och det, det som känns bra nu är väl egentligen bara att jag känner att jag har valt helt rätt utbildning. Det är det viktigaste. Mm.
2: Så vad är slutmålet med Under
1: Det är hemligt. <laughs> <laughs> Nej men nu, det känns som att många säger så såhär, oh, det känns som att ni, det är så kul att se ni har verkligen lyckats och det går så bra för er. Och jag har så svårt att se det för att för, för mig har vi liksom jobbat vi har inte jobbat på halvfart, Jag har jobbat jättehårt och mycket. Men i och med att vi inte har haft all kunskap från början och vi har gett oss in i en helt ny bransch. Alltså, jag säger bara livsmäldsbranschen, don't do it. Alltså, det är väldigt mycket regler, det är sjukt noga med alltså, både hygien allt ifrån man tänker sig. här, men så länge man städar köket och har rätt kläder på sig och inte liksom tar in några konstiga grejer i köket. Ja, det är ju steg ett. Men sen när du ska jag sälja någonting till butik som vi gör. Vi säljer ju till butiker och kaféer över hela landet. Och även nu i Norge har vi fått en precis en ny kund, stor kund. Eller ja, gratis. ja, för oss stor um, Då är det ju massandra massa andra regler som gäller också. Och det är så här certifieringar man ska ha för att få sälja till, till större kedjor. Och vi tänker så här, ja du vill bara ringa Ica Maxi. Och då bara, ja, har ni den här certifieringen? Nej. Nej, då måste vi fixa den. Då måste vi ta reda på hur man klarar den certifieringen eh, och sen hur man sätter etiketter på produkter. Då måste det vara. Jag tror vi får att göra om våra etiketter fyra gånger för att det må, allt, alltså all info måste stå med. Det får inte vara liksom, minsta fel. Då kan man liksom, bli stämd typ. Eh, så, så för mig, ja, det har ju gått det har ju gått skitbra. Alltså, det är ju jättekul att i början, de kunderna som jag försökte få in. De sa ju bara nej i början. Det var ingen som visste vad raw food var. Alla sa bara, nej det är för dyrt. Ingen kommer vilja ha det här. De har ju vi som kunder idag. Och det är jag jätte, jätteglad för. Alltså, och att vi, vi har gått runt. Alltså, vi har kunnat hålla på i över fyra år. Och vi har personal som vi kan betala. Och vi kan ta ut lön själva. Det är ju absolut för mig det första steget till att, att lyckas. Men jag tänker bara så här. Tänk vilka möjligheter vi har. När vi nu har fått ordning på den här första... Liksom, de första åren när vi har lärt oss hur det är att driva företag- vad ska alla göra i företaget, eh, fått lite liksom rullians på kunder. Tänk dig nu vi kan, vi kan liksom börja på riktigt. Så, så tänker jag. Så det är jättekul när folk säger att det, att det går bra- men för mig har vi bara börjat. Vi har ju hur många som helst kvar som vi kan sälja in till- och utveckla produkter och, och marknaden. Och vi är ju ledande, vi är ju största... Ehm, Liksom raw food i i Norden. Det är därför vi får leverera till Norge för de har ingen där som har den kapaciteten som vi har nu. Och det är dels att vi har en stor produktionslokal men också att vi har jobbat i över fyra år med att ta fram de här recepten som är de är unika för oss. Det är ingen, ingen som kan våra recept. Det är liksom, det är de bästa recepten. De har vi tagit fram helt själva. Eh, och de ska vara goda och det ska vara hållbara ingredienser det ska vara liksom ekonomiskt försvarbart från alla håll. Så att det är mycket som har tagit lång tid innan vi liksom nu känner att okej, okay, nu är vi att ta nästa steg. Så är det ju inte kanske om man gör någonting som man redan kan. Då kanske det går lite fortare. Men för oss, vi gör ju det här. Jag gillar att göra saker som är svårt. Och ni,
2: och ni är också lite pionjärer. Som du säger, ni är den största i Norden och ni är bland de första också. Mm. Uh, och nu ser jag inte göra det bara för att det är ni. Men jag har ätit era produkter och jag har ätit andra produkter. jag kan tycka om de andra produkterna Innehåller bra saker men de smakar sällan lika gott. Mm. Utan det är bara okej, okay, åt en råboll men man har bara käkat en råboll. Då för att var vara nyttig, mer.
1: inte för att den var god.
2: Nej men precis, men mer mm. så känner jag ändå att det, det ger alltid någonting mer att äta era grejer. Så jag kan förstå att mm. ni har en möjlighet att sticka över mera grejer till, till Norge. Det mm. tycker jag också är en stämpel på att det är bra produkter. Mm ni säljer bra saker. Ja
1: de beställde igen i alla fall så det, det brukar vara att, att, liksom, att de beställer en gång en ny kund det är, det är inte så svårt att sälja in en gång men just att få återkommande det är som med personliga tränare, det är lite just samma det. grej där. det kan vara lätt att sälja in och, och vara en bra säljare men, men kvittot kommer ju sen, kommer de tillbaka så mm. det, det är ju det viktiga och då gäller det att ha en produkt som är bra hela vägen
2: Jag Tror att att ni kommer att behöva bygga ut ert bageri snart?
1: Alltså, utmaningen är nu att vi har, ju, vi har ju stort frysrum, vi fryser ner allting det är ju en enorm fördel som vi har att vi, vi fryser ner allting som vi kan ju ha som ett litet fryslager, vilket vi aldrig har för att vi tömmer lagret varje vecka för att det går åt, men, men det är i alla fall planen så det är det som tar mycket plats, det är ju lagerhållning av färdiga produkter och pågående produkter men, men annars så kan vi vara i våra lokaler tag till. Vi, kan, vi jobbar inte skift till exempel. Eh, vi har fortfarande bara ett. Vi har ett skift liksom per dag. Så vi utnyttjar inte lokalen till max på det sättet. Så att eh, vi kan vara kvar några år till. Det känns jätteskönt att vi byggde stort från början redan. Och har möjligheten att, att utvecklas. Men det som händer nu är till exempel... Eh, ta in lite nya maskiner. Eh, så vi inte behöver slita allt för hand- eh, och, och sen blir det nya produkter. Och, ja, det, händer, det kommer hända lite. Men Vi ska försöka ta det lite lugnt att och satsa på min utbildning nu och se till att, att, det liksom, att, att jag kan ta till mig den så bra som möjligt. Sen kommer det nog bli lite mer förändringar efter det. Men jag ska försöka lära mig från mina egna erfarenheter nu och inte göra allt på en gång utan lite mer en, en sak i taget. Även om det händer mycket uppe i huvudet på planeringsstadiet så, så tror jag mer nu på att, att rent praktiskt fokusera på en förändring i taget. Mm. Det är i alla fall det jag säger. Sen om det <laughs> blir så, det, kan, då, då blir, det då blir det i alla fall lite bättre än vad det har varit förut när vi bara har liksom varit all over the place hela ja. tiden.
2: Vad, vad skulle du ge för råd ifall det är någon som sitter lite i din sits så här, gravid, väntar mm. sitt första barn, vill starta eget...
1: Ja, alltså det viktigaste är ju att man som familj är överens. Det här har ju gått för att jag och Jonathan har varit överens från början att det här gör vi tillsammans. I början innebar det ju att eh, jag hade ingen inkomst ganska länge. Eh, men för oss var det ju självklart att vi är en familj. Alltså vi, vi gör det här tillsammans. Det fanns, inte, det fanns inte på kartan att vi skulle prata om att, att det var hans pengar och mina pengar. För att vi var ju en, en familj. Vi gör det här ihop eh, och det var ju avgörande för att jag skulle kunna starta. Och han gick ju också in och var delägare från början. Så att det var ju hans företag också. Men jag vet ju flera eh, som jag känner, alltså kvinnor som, som satt i min sits, men som startade det själv. Och då var det ju liksom att killen kanske såg det som att ja, men det är hennes hobby. Lilla ho hon kan ju göra hennes lilla hobbyverksamhet om hon tycker det är kul. Liksom. Eh, <clears throat> och, och det tycker jag är supertråkigt. För att det finns så många kreativa, drivna, duktiga tjejer och kvinnor som inte får liksom leva ut och liksom få ta den här chansen för att man inte blir stöttad eh, av sin liksom livspartner. Det tycker jag var så fantastiskt med Jonathan att han direkt bara, han var som ja vad för jag man får köra, och Nu satsar vi liksom nu gör vi det här tillsammans. Går inte bra? Nej, då får vi väl ta jobb sen. Men då får vi liksom, vi levde ju fattigt i alltså, flera år för att vi valde att satsa på det här och det var självklart för oss att göra det. Och att göra det tillsammans utan att klaga på att man inte hade råd med jag vet inte, flashiga kläder eller vad nu folk lägger pengar på. Jag kommer inte ens ihåg vad man har pengar på. Så det är ju jätteviktigt att man om man då är liksom i en sån familjesituation att man är man måste väl liksom prata igenom hur, hur ska vi göra med det här? Vad, vad är målet och vad är planen och hur mycket ska vi satsa? Så det är det viktigaste. steget att man att man berättar då i så fall att det här tror jag på, jag vill verkligen satsa på det här jag behöver att du är med på det även om det inte är som delägare i företaget så behöver man att ens partner är med som hundra procent stöttare och liksom backar upp en hur den går ehm, och sen ja, alltså helst kanske inte göra det själv men det är också sjukt svårt att hitta någon att göra det med, varför det har gått med mig och Jonathan är ju för att vi vi är ju en familj. Vi, vi har ju gemensamma mål. Då är det sjukt mycket. För mig har det varit sjukt mycket lättare. Än, men folk säger så här, Hur kan man driva företag med sin partner? Och för mig är det så här: Ja, men vad då? Vi vill ju åt samma håll. Vi har ju alltid gemensamma mål. Men som du driver det med så många gör: Man startar företag med en kompis. Det var dömt att misslyckas. Det kan jag tala om av egna erfarenheter också. Tyvärr.
2: <laughs> ja, den arbetspartnern är nog mycket viktigare än vad många tror.
1: Mm, verkligen. Men det är alltid liksom, ta in hjälp om man, om man behöver och gör inte allt själv. Men våga bara, våga köra. Så, så säger jag egentligen. Mm.
2: Jag har en sista fråga bara. Va, vad skulle du säga har varit den tuffaste utmaningen i det här som du ändå har lyckats med?
1: Men den tuffaste utmaningen är att inte ge upp. Att bara våga, våga fortsätta och inte heller tro att man ska lyckas liksom på första försöket eller första året för det gör nästan ingen ja, bara när det känns jobbigt, prata med sina kollegor prata med sina investerare, prata med sin partner och bara gå och lägga dig, imorgon är en ny dag det har jag ju kört många gånger, det var okej nu går jag bara och lägger mig, det är ingen fara imorgon är en ny dag
2: så tålamod
1: Verkligen. Inte min starka sida, men man tvingas ha det som sin starka sida.
2: Ja, men Jonathan, kanadensare, de är väl födda med tålamod.
1: <laughs> de säger det.
2: <laughs> Malin, tack för ett eh, bra samtal. Själv. Det är inspirerande faktiskt att lyssna på din historia om hur du ändå, ja, som sagt, gravid, skaffade barn, skaffade företag mm. i en lite innan du skaffade din son. Yep. Mm. Planerar ni fler barn kanske och fler företag? Kanske ja. om vi tajmar ihop det där? Liksom? Det blir
1: nog kanske, ja men vi planerar ett till barn. Mm. Vi valde att vänta lite äh, av, av <laughs> uppenbara anledningar nu som ni kanske förstår ni som lyssnar, man kan vänta lite mellan barnen i alla fall, det kan jag rekommendera ett barn är, det funkar det är liksom då kan man ta hjälp av mormor, och morfar och allt sånt där, det funkar med ett barn men vi valde att vänta lite med andra barnet för att, för att det ska bli en hållbar familjesituation helt enkelt och ett företag som, som kan få börja rulla på lite först mm. men det är planen, och fler företag, ja vi <laughs> håller oss till det här tills vi känner oss klara med det mm
2: Härligt. Om ja. folk vill liksom... Var, var hittar man UnBakery? Via hemsidor eller ställen? Och...
1: Ja, men roliga scener och följa oss på Instagram. Då heter vi UnBakery-Sweden. Man får jättegärna komma och handla i bageriet. Vi ligger i ett industriområde i Länna. Man kan tro att man har åkt fel när man kommer till oss. Men där är vi. Eh, på Lyftkransvägen 15. <hör> vi är där på alla vardagar. Så man får jättegärna komma och handla och, och bara kolla vad vi gör. Eh, annars så är ju vårt café i Hornstullöpet öppet eh, sju dagar i veckan och där har vi ju sjukt god mat, jättefräsa wraps, eh, sallader eh, pannkaker och brunch på helgen eh, och där finns också hela vårt tårtsortiment och jättegullig jätteserviceinriktigt personal så vill man komma och liksom kolla behind the scenes så kan man komma till Länna, vill man ha en mysig, trevlig, härlig upplevelse då går man till caféet i Horstull
2: mm. ifall man eh, inte bor i Stockholm mm. kan man beställa era grejer
1: Um, alltså vi skickar ju alltid med fryst transport Så att det blir ju väldigt, det blir ganska dyrt att bara beställa en tårta. Men då rekommenderar jag att gå till någon av våra återförsäljare. Um, och, och köpa från dem. Eller till och med kolla om de med sin nästa beställning. Kan, kan liksom skicka med beställa en tårta till dem också. Um, men annars så gör vi födelsedagstårtor som vi skickar över hela Stockholm. Um, då kan man beställa på vår hemsida. Vi gör mycket dop och födelsedagar och bröllopstorter och ja, allt där allt däremellan.
2: Mm. Jag kommer att eh, länka i, mm. i, i bion så för er som vill in till deras sida som ni har glömt bort var den är så hittar ni mm. den alltid om ni bara klickar på informationen till den här podden. Malin, jättestort tack för att du kom hit och delar med dig.
1: Tack själv, var jättetrevligt.
2: Mm. Och till alla er som har lyssnat, tills nästa gång, ha det jättebra!